0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Literatur in Bayern Porträt des bayerischen Dichters als junger und ein bisschen weniger junger Mann von Bernhard Setzwein Als junger sehr junger Mensch war ich der durch nichts zu erschütternden Ansicht, ich hätte etwas beizutragen zu dem, was man bayerische Literatur nennt. Freilich war das der Hybris der Jugend zuzurechnen, die sich bekanntlich später verliert, wenn's denn gut geht. Als 16-, 17 schrieb ich jedenfalls ein paar Mundartgedichte und dachte, die müssten nun aber auch gleich veröffentlicht werden – ich schickte sie dem seinerzeit legendären Verleger Friedel Brehm, der damals ganz im Alleingang einer anderen, modernen bayerischen Literatur eine Bresche schlug. Und tatsächlich veröffentlichte er in seinem mit bis unter die Zimmerdecke reichenden Bücherstapeln vollgestellten Verlagskellerloch mein erstes Büchlein. Ja, verreckt ließ sich da angesichts der Tatsache sagen, dass ich zu diesem Zeitpunkt noch Abiturient war. So hieß das Bändchen denn auch, Fareck, bayerische Lyrik, Szenen und Kurzprosa. Ich hätte also Grund gehabt, mich von da ab für einen bayerischen Autor zu halten. Wäre da nicht Friedel Brehm gewesen, der ja nicht bloß mein erster Verleger war, sondern persönlicher Freund und Privaterzieher. Bei unzähligen Gesprächen draußen in seinem Verlag in Feldafing brachte er mir bei, hauptsächlich durch lektüre und das beiläufige Fallenlassen ständig neue Autorennamen, was es heißt, sich in diese Tradition stellen zu wollen, bayerische Literatur. Über tausend Jahre alt. Lern du, Grünschnabel, erst einmal den Abrogans kennen. Lies du erstmal den Jakob Balde, den Lorenz Westenrieder und vor allem den Schmeller. Dann mach weiter mit dem Graf, dem Feuchtwanger, der Lena Christ und der Emmerenz Meyer und sowieso immer auf dem Tisch liegen sollte Jean Paul. So sah mein privates bayerisches Literaturstudium bei Friedel Brehm aus. Dann starb er. 1983, viel zu früh mit nur 65 Jahren. Was sollte ich jetzt weiter studieren? Zu diesem Zeitpunkt, wenn ich mich recht erinnere, gab es noch keinen Lehrstuhl für bayerische Literaturgeschichte an der LMU München, auch keinen Professor Dietz-Rüdiger Moser und die durch ihn ins Leben gerufene Zeitschrift Literatur in Bayern. Die kam erst zwei, drei Jahre später. Wie mein privates Literaturarchiv mir Auskunft gibt, war ich bereits seit dem Heft Nr. 4 mit dabei. Das wird sicher meine schon etwas in die Jahre gekommene Hybris wieder neu entfacht haben. Du bist ja doch ein Teil von Literatur in Bayern. Was ich dann in den vielen folgenden Jahrgängen lesen konnte, verfestigte dann allerdings wieder die schon durch Friedel Bremen angelegte Sichtweise, Du bist Veit Lor, wer da noch alles mitschreibt, unfassbar. Was mir an Literatur in Bayern immer gefallen hat, wie weit die wechselnden Macher das Feld absteckten, wer da alles mit hinauf durfte, auf die Spielwiese bayerische Literatur. Recht so, wir sind nämlich polyglott und international in unserem Lokalpatriotismus. Und das soll noch mindestens tausend Jahre anhalten. Das beste Medium, dies alles zu begleiten und zu dokumentieren, kann nur die Zeitschrift Literatur in Bayern sein. Sie muss weiterleben. Schon allein für alle, die in Zukunft wieder nicht mehr wissen werden, wo sie bayerische Literaturgeschichte studieren können. Hier in diesen Heften. Sie hörten? Literatur in Bayern. Porträt des bayerischen Dichters als junger und ein bisschen weniger junger Mann. Von Bernhard Setzwein. Sprecher Uwe Kollnick. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören: Enke, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.